0: moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si tu es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Aujourd'hui, je veux te partager deux conseils qui ont changé ma façon de show up pour mon audience. Je te parle pas juste de créer du contenu ou faire un petit pop-up, montrer ta tête en story, c'est vraiment plus deep. C'est show up pour ton audience, partager ton expertise, partager ta vérité, sans peur du jugement, sans syndrome de l'imposteur. Il y a deux conseils que j'ai envie de te partager aujourd'hui qui, qui sont vraiment importants et qui résonnent à un niveau vraiment deep. Je sais que c'est un gros challenge de show up. Show up en story, show up en partageant des messages forts, importants, à impact dans ton contenu. Surtout si tu as un syndrome de l'imposteur. Mais il y a un truc que je maintiens toujours quand il s'agit de créer du contenu, et ça a totalement changé ma façon de communiquer. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui va t'aider à te libérer de l'anxiété que les gens peuvent. Te juge ou te trouve inintéressant ou inintéressante, euh, toute cette peur en fait associée avec le fait de show up, tout simplement. Le premier conseil, c'est ce que je dis n'est jamais par rapport à moi, c'est par rapport à comment la personne en face va en bénéficier. C'est pas pour moi que je crée du contenu, c'est pour toi. Et quand tu arrives à sortir de ta tête, tu te rends compte en fait que tu as quelqu'un en face qui peut réellement bénéficier de ce que tu as à raconter. T'oublies l'auto-sabotage, t'oublies les on va me juger, les on va se moquer de moi, on va pas me prendre au sérieux, je vais me ridiculiser, tout ça. Parce que tu sais que dans tout ça, il ben y a quelqu'un qui va en profiter. Et ça tombe bien, parce que toi, tu parles pas à tout le monde. C'est pas le but de parler à tout le monde. Si tu parles à tout le monde, tu parles un peu à tout le monde et tu parles beaucoup à personne. Le problème, c'est que pour vendre, t'as pas besoin de parler un peu à quelqu'un. T'as besoin de parler beaucoup à quelqu'un, si on peut simplifier ça comme ça. Quand tu te dis que ce que tu dis, c'est pas par rapport à toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre, il y a vraiment un côté selfless dans le fait de show up. On se rend pas compte, mais show up en story, tout ça, on peut se dire « Oui, la personne, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle vaut, blablabla, blabla. Mais en réalité... C'est très selfless. C'est très « je fais les choses pour les autres » en fait. Alors oui, évidemment, tu as un retour sur investissement. Mais dans les faits, tu viens partager peut-être ta vérité, ton expertise, etc. Mais c'est pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Et ce, honnêtement, peu importe que tu vendes des services ou des produits. Si tu vends des produits, il y a forcément une expérience qui va avec. Si tu vends par exemple des bijoux que tu fais à la main... Bah, ces bijoux que tu fais à la main, ils vont avoir une symbolique émotionnelle pour les personnes qui vont acheter. Peut-être qu'ils achètent chez toi par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu véhicules, euh, par rapport à ton art. Enfin, il y a une dimension émotionnelle derrière. Le beau, c'est quelque chose de valide. Tu vois, il y a vraiment cette dimension de, peu importe que tu vendes des services ou des produits, tu peux partager ta vérité, c'est pas pour toi, c'est pour ton audience. C'est pour l'aider à mettre la main sur le produit ou le service qui va le plus résonner avec elle. Tu les aides à avancer dans leur processus décisionnel. Tu les aides à se dire « Ok, bah en fait, moi j'ai cette problématique aujourd'hui. Cette problématique, je peux la régler de cette façon, de cette façon ou de cette façon. Et bien, c'est peut-être la dernière qui me correspond le mieux. » parce que j'ai vu un tel en parler, en parler avec le cœur, en parler avec passion, et ça a résonné avec moi. Les autres, ça n'a pas résonné avec moi. Les autres, elles résonneront peut-être avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça aussi, il y a de la place pour tout le monde en fait. Quand je dis il y a de la place pour tout le monde, c'est surtout dans le sens où il euh, y a de la place pour toutes les façons de communiquer. Il y a de la place pour tous les types de personnalités. Peu importe que tu sois quelqu'un de dynamique ou de timide, d'extraverti ou d'introverti, euh, que tu partages beaucoup de coulisses de ta vie ou que tu aies une image très professionnelle et que tu maintiennes une barrière avec ton audience. En fait, peu importe. Il y a de la place pour littéralement toutes ces facettes-là sur le marché. Par contre, ce qui est universel, c'est que ce que tu dis, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à ton audience. Tu crées du contenu, tu « show up » pour permettre à ton audience d'avancer dans son processus décisionnel. Alors évidemment, l'objectif final, c'est qu'elle achète chez toi, mais c'est qu'elle achète chez toi que si ça résonne. T'as pas envie que les gens chez qui ça résonne pas achètent chez toi. Parce que bah, énergétiquement, déjà, c'est questionnable, et puis même concrètement, d'un point de vue business, ça va te faire des clients insatisfaits, t'as pas envie de ça. C'est difficile à gérer, c'est du temps, c'est énergivore, etc. Donc finalement, sur tous les aspects, t'as pas envie de ça. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que c'est important de show up tel que t'es. Avec tes défauts, avec euh, le fait de euh, dire des « e » quand tu parles tout le temps, avec le fait de peut-être bégayer, le fait de t'emmêler les pinceaux quand tu parles, etc. Bah c'est pas grave en fait. C'est pas grave, ça fait partie du package. Voilà. Et les gens, ils achètent de plus en plus chez quelqu'un et plus tellement chez une entreprise. Et ce... Même si tu ne fais pas tellement de personal branding, même si tu n'es pas tellement visible pour ton entreprise, si tu ne vas pas show up avec ta tête, tu vas show up avec ton cerveau. Quand tu crées du contenu, même si on ne voit pas ta tête, c'est ton cerveau qui l'a créé en fait. Donc il y a toujours cette dimension de, comment dire, de personnification, entre guillemets. c'est toi derrière ton business. Et quand tu arrives à avoir cette dimension un peu selfless de dire ce que je dis n'est jamais par rapport à moi, c'est par rapport à comment la personne en face de moi va en bénéficier, bah c'est beaucoup plus facile finalement de mettre un peu de côté ton syndrome de l'imposteur et de te dire « Ok, je suis hyper inconfortable à faire ce que je fais, mais au final, c'est pas de moi qu'il s'agit. » Et quand tu arrives à avoir cette dimension-là, bah, étonnamment, en étant selfless, tu deviens de plus en plus au point où tu te mets toi au centre de l'équation. Parce que tu as été selfless au début, tu as mis en place des actions qui vont te revenir avec un retour sur investissement considérable. Donc là, il y a vraiment quelque chose, même de humainement, que je trouve très intéressant dans cette relation de euh, je te donne et tu me donnes en retour. Donc retiens, ce que tu dis, c'est pas par rapport à toi, c'est pour ton audience. Tu es en train d'aider quelqu'un à prendre une décision importante pour sa vie. Même si tu vends pas un truc vital, c'est la même logique. Le deuxième conseil, alors le deuxième conseil, il y a une petite histoire derrière, enfin il y a plein de petites histoires derrière, mais j'aime bien dire ça à, à mes étudiants d'école de commerce, parce que bah, c'est des personnes qui se dirigent vers des postes plutôt de managers, dans des grands groupes, dans des startups et tout. La vérité, hein, personne ne sait totalement ce qu'il fait, <rire> disons-le une bonne fois pour toutes, personne ne sait totalement ce qu'il fait, personne n'est expert en tout, et on a tous des galères et des interrogations à gérer notre business. Je ne peux pas te dire le nombre de fois où... Franchement, quand j'étais freelance, donc consultante en stratégie digitale, je crois qu'il n'y a pas eu un seul projet client où à un moment, je ne me suis pas gratté la tête et je me suis dit « c'est quoi ce truc ?» Franchement, je crois qu'il n'y en a pas eu un seul. Comme quoi, le niveau d'expertise, bah, ça ne change rien en fait. Tu as forcément des moments où tu vas tomber sur un mur. C'est comme ça. Personne ne sait totalement ce qu'il fait. Le truc, c'est qu'il bah, y a plein de gens qui font semblant. Surtout dans le monde corporate. Et là, c'est intéressant parce que les personnes qui ont côtoyé le monde corporate, je pense que si c'est ton cas, tu es en train de rigoler avec moi. Mais si tu n'as pas côtoyé ce monde-là, ben tu ne peux pas savoir et tu as l'impression que tout le monde sait ce qu'il fait. Ce point-là, le fait que personne ne sait totalement ce qu'il fait et qu'à un moment, il faut, faut se détendre. quoi, Il prend naissance dans mon expérience de consultante en stratégie digitale à la fois en tant que moi consultante et où je me suis confrontée à un million d'interrogations pendant plus de cinq ans, et à la fois quand j'étais consultante bah, dans des grands groupes, où même les managers de grosses équipes ou les dirigeants de services dans des grands groupes, ben bah, en fait ils savent pas toujours ce qu'ils font. C'est pas pour dire qu'ils et elles sont incompétents ou incompétentes, c'est pour dire que c'est normal de pas toujours savoir ce que tu fais. Mais... Quand tu es toi-même solo dans ton business et que tu sais pas ce que tu fais, bah t'es pas au courant que c'est pas normal. T'es en panique, tu remets tout en question, tu te dis que ce que tu as à partager, bah finalement ça a pas tellement de valeur parce que t'es pas au point d'être expert-experte en tout, sans savoir que c'est pas possible. Parce que quand t'es solo, quand tu bosses seul dans ton coin, tout est impressionnant, et t'as l'impression que tout le monde sait plein de trucs que toi tu ne sais pas. Mais t'as pas idée d'à quel point t'es compétent ou compétente. Et surtout d'à quel point tu as de la valeur, mais aussi à quel point tu apportes de la valeur. Ce que tu as à partager, c'est magique pour ton audience. Et j'emploie des mots forts, même si tu vends pas quelque chose de vital, même si tu vends quelque chose de simplement beau ou pratique. Mais on a besoin de ce genre de choses dans la vie, comme on a besoin de trucs qui nous font gagner de l'argent et gagner du temps et tout ça, tout ça. On, on a besoin de tout en fait. Si tu as l'impression que tu maîtrises pas assez de choses, sache que personne <rire> ne maîtrise assez de choses. Donc c'est ton rappel aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour oser prendre ta place. T'as juste besoin d'avoir de l'audace et d'y croire. Tu as besoin d'avoir l'audace de show-up pour ton audience. Parce que tu sais que c'est pour ton audience. Et que même si t'es pas au stade où tu connais tout de A à Z, bah tu t'en fous. Parce que personne ne connaît tout de A à Z. On est toutes et tous logés à la même enseigne. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont un niveau d'expertise plus développé dans un domaine ou dans un autre. Mais ça aussi, c'est normal. Et tu fais partie de ces gens qui ont un niveau d'expertise plus développé que tes voisins ou tes voisines. C'est tout à fait normal. Si t'as envie de... On va dire secouer un petit peu ton syndrome de l'imposteur, ta peur du jugement, du regard des autres, etc. J'ai encore deux, trois petites astuces à te partager pour vraiment renforcer ça et t'aider à show up pour ton audience. Je t'invite à faire le bilan de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Oui, tout. Tu te poses, papier, stylo, petite musique, un thé, un café, ton cocktail préféré, un verre de vin, bref, tu notes ce que tu as accompli jusqu'à présent. Note tout ce que t'aident tes clients et clientes à obtenir. Tu les aides forcément à obtenir quelque chose, sinon tu ne vendrais pas tes services ou tes produits. Qu'est-ce que tu les aides à obtenir Je veux pas que t'écrives un seul truc. Va dans le détail. Va dans le détail. Connecte-toi au pourquoi derrière le pourquoi. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Okay Qu'est-ce que t'aides tes clients à obtenir profondément que t'aides sur des besoins essentiels ou sur des besoins non essentiels Quoi qu'il arrive, t'apportes de la valeur. Sinon, les gens, ils seraient pas prêts à payer pour ça. Donc, qu'est-ce que t'aides tes clients et clientes à obtenir Et aussi, arrête de te monter la tête contre toi-même alors que t'as des dirigeants d'entreprises qui font des millions qui savent pas ce qu'ils font. Je te jure, t'as pas idée. J'aimerais Je... là que tu sois dans ma tête <rire> et que tu vois ce que j'ai vu. T'as pas idée. Ok. Et encore une fois, c'est pas pour dire qu'un tel ou un tel n'est pas compétent. Il y a forcément des gens qui sont à des postes à responsabilité qui sont pas compétents, on est d'accord. Mais c'est pas mon sujet. Là, mon sujet, c'est de dire que ça fait partie de la norme de pas tout savoir. Et qu'à un moment, si tu viens pas show up, bah, ce que tu sais pas, tu pourras pas le savoir demain non plus. Alors que si tu commences à show up, à te mettre en mouvement, et bien ce que tu sais pas, tu commences à le savoir, et tu commences à découvrir d'autres choses que tu ne sais pas, et tu continues de show up pour aussi les apprendre. Et c'est comme ça en fait que tu adoptes une mentalité de croissance, et que tu arrives à faire évoluer ton business. Faut que tu oses faire, faut que tu oses te tromper, et faut que tu oses recommencer. Si toutefois tu sens que ton syndrome de l'imposteur, il est vraiment très présent, T'as peur du jugement aussi et puis t'as juste des grosses difficultés à show up pour ton audience et t'as besoin d'un petit coup de pied aux fesses, <rire> d'une petite structure qu'on te prenne par la main et qu'on te dit vas-y fais ça, fais ça, fais ça. Au passage, je finalise en ce moment même la création de Kiff ta com pour t'aider à level up ta création de contenu, mettre ton syndrome de l'imposteur aux oubliettes et faire en sorte que ça ne te coûte plus aucune charge mentale. D'ici peu, la formation, elle sera disponible au full price. En ce moment, je travaille avec mes clients et mes clientes de la version bêta. Mais si tu as envie d'investir dès maintenant et être sur les starting blocks quand la formation sera publique, tu peux te la procurer dès aujourd'hui pour une fraction du prix. Il faudra juste patienter pour mettre la main dessus pour y accéder quand elle sera terminée. Sur ce je te dis à la semaine prochaine si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as apprécié l'épisode, passe sur Apple Podcast me mettre un commentaire un avis et 5 étoiles, ça booste gratuitement la visibilité de l'épisode et puis si t'es pas sur Apple Podcast si t'y as pas accès, 5 eh ben, étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et puis un petit partage de l'épisode ce sera parfait, à la semaine prochaine